0: Audio man kann natürlich sagen, in einer Sinngesellschaft den Sinn nicht zu finden, ist schlimmer, als in einer Arbeitsgesellschaft keine Arbeit zu haben. Aber ich denke, dass schon viele Leute eine Vorstellung von dem haben, was sie eigentlich gerne tun möchten. Und dass das jetzt vielleicht nicht so die ganz große Tyrannei ist. Also ich glaube, das ist eine Luxussorge, wenn man sagt, ähm, ich, mir fällt nichts ein, was ich gerne arbeiten würde. Sondern das größte Problem ist eigentlich, den Menschen fällt schon ein, was sie gerne arbeiten würden. Nur ist das im Zweifelsfall was, wofür man kein Geld kriegt. Ich glaube, das ist eher so das Problem unserer Gesellschaft.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Den Podcast meines heutigen Gastes, den hört anscheinend sogar Bundespräsident Steinmeier. Schließlich hat dieser nur kurze Zeit nach ihm auch ein soziales Pflichtjahr für alle gefordert. Die Rede ist natürlich vom Philosophen und Autor Richard David Precht. Und ja, er hält es für sehr wahrscheinlich, dass unser Bundespräsident seinen Podcast Lanz und Precht hört. Wir sprechen unter anderem über die Zukunft der Arbeit. Seine Meinung ist, die Arbeitsgesellschaft... Wie wir sie kennen, die gibt es bald nicht mehr. Sie wird zu einer Sinngesellschaft werden, in der alle, jede Berufsgruppe, jede Bevölkerungsschicht einen Sinn in seiner oder eben ihrer Tätigkeit haben möchte. Aber wie soll das ganz praktisch aussehen? Warum braucht es das bedingungslose Grundeinkommen? Warum macht es seiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, wenn Ökonomen fordern, dass wir mehr arbeiten sollen? Und was sind die absoluten Top-Skills, die man zukünftig auf dem Arbeitsmarkt braucht? All das werden wir gleich beantworten. Ein wirklich sehr spannendes, erhellendes Gespräch, das einem ja wirklich nochmal bewusst werden lässt, dass es keinen Sinn macht, die Augen vor der Zukunft zu verschließen. Los geht's. Hallo Richard, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute. Ja, hallo. Die Frage, wo erreiche ich dich, die kann ich mir direkt sparen. Du sitzt mir direkt gegenüber und zwar in der Hamburger Elbphilharmonie. Was machst du hier?
0: Ich halte gleich einen Vortrag über die Zukunft der Arbeit. Ich habe dafür nur 20 Minuten Zeit und da muss ich mir gleich mal überlegen, was ich da schlaues erzähle.
1: Ach, das überlegst du dir jetzt gleich erst, was du dann erzählst. Okay, Profi durch und durch. Du hast ja jetzt auch gerade aktuell ein neues Buch veröffentlicht. Es geht um das Thema Freiheit für alle, die Zukunft der Arbeit Warum ist das gerade ein Thema für einen Philosophen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Man könnte ja denken, ausgerechnet ein Philosoph schreibt ein Buch über Arbeit. Also ausgerechnet die Berufsgruppe, die definitiv nicht arbeitet.
1: Was hast du gesagt?
0: Ja, aber tatsächlich ist es natürlich die Aufgabe von Philosophen, über die großen gesellschaftlichen Themen nachzudenken. Ich bin auch nicht der erste Philosoph, der sich Gedanken über Arbeit macht. Eigentlich ist sogar unsere Vorstellung von Arbeit, die wir heute haben, das Werk eines Philosophen, nämlich von John Locke. Ende des äh, 17. Jahrhunderts äh, hat sich Vorstellungen gemacht davon. Wichtig ist das, weil sich unsere Arbeit unglaublich stark verändert. Wir erleben gerade sowas wie das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten. Und die Transformation der Gesellschaft von einer klassischen Arbeitsgesellschaft in eine Sinngesellschaft. Und das ist ein gewaltiger Prozess und viel Stoff zum Nachdenken für Philosophen.
1: Jetzt sagst du, weg von der Arbeitsgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft – dass man einen Sinn in seiner Arbeit findet, einen Purpose, Stichwort Selbstverwirklichung, das erzeugt aber doch auch extrem viel Druck auf die Menschen, oder?
0: Ja, also man kann natürlich sagen, in einer Sinngesellschaft den Sinn nicht zu finden, ist schlimmer als in einer Arbeitsgesellschaft keine Arbeit zu haben. Aber ich denke, dass schon viele Leute eine Vorstellung von dem haben, was sie eigentlich gerne tun möchten. Und dass das jetzt vielleicht nicht so die ganz große Tyrannei ist, also ich glaube, das ist eine Luxussorge, wenn man sagt, ähm, mich, mir fällt nichts ein, was ich gerne arbeiten würde. Sondern das größte Problem ist eigentlich, den Menschen fällt schon ein, was sie gerne arbeiten würden. Nur ist das im Zweifelsfall was, wofür man kein Geld kriegt. Ich glaube, das ist eher so das Problem unserer Gesellschaft.
1: Und du hast das Glück, du sagst es selber, du machst bezahlte Selbstverwirklichung. Das kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich sagen. Ne?
0: Nee, es können leider zu wenige von sich sagen. Ne? Man träumt ja von einer Gesellschaft, wo das die meisten von sich sagen können und vielleicht erreichen wir die im 21. Jahrhundert auch. Bislang ist es so, dass wir 25 Prozent, das ist so das Ergebnis der Gewerkschaftsumfragen, die jedes Jahr gemacht werden, 25 Prozent sagen, dass sie ihre Arbeit sehr gerne machen. Das ist ja keine schlechte Zahl. Also ich glaube, wenn man vor 100 Jahren die Umfrage gemacht hätte oder vor 200 Jahren, wäre das Ergebnis lausiger gewesen, also es ist schon aufsteigende Linie. Aber wir haben auch 25 Prozent, die sagen, dass sie eigentlich innerlich gekündigt haben und dass sie das, was sie machen, nicht gerne machen. Und die Zahl ist natürlich noch viel zu groß.
1: Und was kann man tun, um das zu ändern?
0: Es ändert sich gerade von alleine. Corona war ein guter Brandbeschleuniger. Fachkräftemangel ist auch gut dafür. Das heißt also, in einer Gesellschaft, in der Arbeit wertvoller ist, müssen sich die Arbeitgeber immer mehr Gedanken darüber machen, Arbeitsplätze attraktiv zu machen, und das setzt natürlich eine positive Innovationsdynamik frei.
1: Du sagst, der komplette Arbeitsmarkt, wie wir ihn kennen, wird sich verändern. Also es wird Gewinner geben und es wird Verlierer geben. Wer steht auf welcher Seite?
0: Also der Bereich der Gewinner, den kann man so grob einteilen in vier verschiedene Bereiche. Das eine ist, dass wird ja von unseren Politikern auch mantrahaft wiederholt, das ist der Bereich der Spitzeninformatik. Wenn man richtig guter Informatiker ist, Virtual Reality Designer werden kann, Big Data Analyst ist, Drohnenpilot, dann muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das ist quantitativ nicht der größte Teil der Arbeitsplätze der Zukunft, aber es ist der, der von Politikern am häufigsten genannt wird. Ein zweiter, feiner Teil ist der Bereich des quartären Sektors. Das sind die hochrangigen bis höchstrangigen Dienstleistungsberufe. So Dinge wie einen Flughafen pünktlich fertig bauen, Projektmanagement. Und das ist auch ein großer Gewinner, weil das können Computer nicht machen. Die können aber jetzt zwar eine Hilfestellung leisten, aber die können das nicht selber machen. Das dritte, und das freut mich sehr, ist das Handwerk. Das Handwerk profitiert, weil digitale Technik im Handwerk zwar das eine oder andere helfen kann, aber den guten Facharbeiter, den guten Handwerker kann es nicht ersetzen. Und da kommt auch in 20 Jahren zu Ihnen ein Mensch, um den Heizkessel zu reparieren oder das Dach zu decken. Und der vierte Bereich, und das natürlich mit Riesenabstand der größte, ist der Bereich der sogenannten Empathieberufe. Das sind all jene Berufe, wo Menschen Wert darauf legen, lieber mit Menschen zu tun zu haben als mit Maschinen.
1: Und wer sind die Verlierer?
0: Groß. Die Verlierer sind geistige Routinearbeiten. Das hat erst sehr, sehr zaghaft angefangen. Das wird eine gewaltige Lawine werden. Die Firmen tanken sich im Augenblick voll, die Versicherungen, die Banken mit äh, Programmen, deren Ziel darin bestehen soll, effektiver zu sein. Das bedeutet natürlich auch kosteneffektiver, also weniger Personalkosten zu haben. Die Banken und Versicherungen träumen davon, in sehr absehbarer Zeit mit der Hälfte und Drittel ihres Personals auszukommen. Und da werden dann tatsächlich in größeren Wellen Menschen freigesetzt. Das gilt auch für die industrielle Fertigung. Das gilt im Prinzip auch für die Verwaltung, die sich bislang sehr stark gegen die Digitalisierung sperren, aus Angst eben rausgekürzt zu werden. Und das alles zusammengenommen, das sind schon einige Millionen Menschen.
1: Also zusammengefasst durch die Digitalisierung, durch technischen Fortschritt werden extrem viele Jobs wegfallen. Jetzt sagst du ja, das bedeutet aber auch Freiheit für alle. Wie passt das zusammen, wenn doch so viele Jobs wegfallen? Ja, das
0: passt nur dann zusammen, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt.
1: Da sind wir beim da, Thema. Da
0: kommen wir, da kommen wir nicht dran vorbei. Also wir haben äh, im Augenblick die bizarre Situation, dass gerade der Vorschlag gemacht wurde von Michael Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft, gerne aufgegriffen vom BDI-Präsidenten. Wir sollten in Zukunft 42 Stunden die Woche arbeiten. Von den gleichen Leuten kam auch schon der Vorschlag, dass wir erst spätestens, also äh, nein, mindestens, mindestens äh, 70 Jahre als äh, Renteneintrittsalter brauchen. Jetzt sind wir in der bizarren Situation. Der technische Fortschritt hat immer dafür gesorgt, dass Menschen weniger arbeiten müssen. Früher haben die Leute mal 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Jetzt erleben wir wieder eine technische Revolution und die Menschen sollen auf einmal wieder mehr arbeiten. Das hat es noch nie gegeben. Das ist auch gesellschaftlich nicht durchsetzungsfähig. Die Leute haben sich daran gewöhnt zu sagen, ich brauche mehr Freizeit, Work-Life-Balance, ich muss brauche mehr Zeit für meine Kinder, auch Männer brauchen Zeit für Kinder, das ist historisch neu. Ja, wir waren früh, Früher war das kein Argument zu sagen, ich will mich um meine Kinder kümmern, ich will weniger arbeiten. Heute geht das alles, ne? wir leben in einer Sinngesellschaft, wie ich das nenne und auf einmal sollen die Leute mehr arbeiten. Das ist natürlich Blödsinn und der Grund, warum das so ist, ist auch nicht, dass wir das aus Industrie- oder produktionstechnischen Gründen brauchen, sondern dass wir das brauchen, um unser Rentensystem zu erhalten. Dann überlege ich mir, wenn wir jetzt quasi die Geschichte auf den Kopf stellen müssen, um unser Rentensystem zu erhalten, vielleicht sollten wir das Rentensystem verändern. Und dann landen wir relativ schnell beim bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Aber das bedingungslose Grundeinkommen, das wurde ja jetzt auch kritisiert öfter oder die Finnen haben es ausprobiert, es ist relativ... Ruhig geworden, eigentlich um dieses Thema?
0: Nee, das Thema ist heute mehr Umwog, würde ich sagen, denn je. Also wenn Zeitungen Umfragen machen, ist etwa die Hälfte der Bevölkerung dafür. Finnland hat kein Experiment zum Grundeinkommen gemacht. Das ist so ein äh, Urban Legend. Finnland hat, die konservative finnische Regierung hat einigen Langzeitarbeitslosen weniger Arbeitslosengeld gegeben. Ihnen aber dafür die Möglichkeit gegeben, Geld steuerfrei dazu zu verdienen. Das ist das finnische Experiment. Hat mit der Einführung eines Grundeinkommens überhaupt nichts zu tun.
1: Hat denn irgendein Land das ausprobiert und hat da Erfahrungen, dass ja, es, es hat? Es gibt
0: ungefähr 80 Modellversuche zum Grundeinkommen. Natürlich nicht von ganzen Ländern, sondern auf lokaler Ebene in bestimmten Gruppen. Es gibt ein sehr erfolgreiches in Kenia und so weiter. Nur ich halte von allen nichts. Das bindungslose Grundeinkommen ist im Modellversuch nicht testbar. Also um das relativ einfach klar zu machen, man stelle sich mal vor, 1850, da wurde das allgemeine Wahlrecht in Bayern eingeführt. Allgemeines Wahlrecht hieß, von nun an durften alle Männer wählen, vorher nur die Reichen. Und 1850 hat man gesagt, okay, jetzt darf jeder wählen. Und da hätte man gesagt, ja, was ist denn mit den Frauen? Die durften natürlich nicht wählen. Jetzt hätte man ja sagen können, machen wir mal, mal einen Modellversuch. Nehmen wir mal Regensburg. Ja, und in Regensburg dürfen von nun an auch die Frauen wählen stellt man sich die Frage, wie viele Frauen wären 1850 in Regensburg wählen gegangen? Frauen, die vollkommen fern von der politischen Sphäre gehalten waren, die damit nichts zu tun hatten, die den Raum verließen, wenn die Männer sich über Politik unterhielten. Hätten dann vielleicht 5% gewählt, dann hätte man aus dem Modellversuch geschlossen, Frauen wollen gar nicht wählen. Mhm. Und das ist eben das Problem, ein bedingungsloses Grundeinkommen verändert die ganze Gesellschaft. Wenn ich das aber im Modellversuch mache, so also quasi im Big Brother Container, ja, dann mache ich das unter künstlichen Bedingungen, die überhaupt nichts zu tun haben mit den realen Auswirkungen, den Guten wie den Schlechten, die eine Gesellschaft von einem Grundeinkommen hätte. Denn ein Grundeinkommen geht einher mit einem dauerhaften Kulturwandel und den kann ich nicht im Modellversuch testen.
1: Was glaubst du denn, wie realistisch ist das, dass das in Deutschland bald nicht in einem Modellversuch, sondern halt wirklich in der Realität ankommt?
0: Um, realistisch sagen wir mal so in 20 Jahren und Deutschland wird mit Sicherheit nicht das erste Land sein, das ein Grundeinkommen einführt. Deutschland sind nicht gut äh, in der Erfindung von sozialen Innovationen. Okay. Da gibt es viele andere Länder, die besser sind. Wir haben klassischerweise schielen wir immer nach Holland oder auf die skandinavischen Länder. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es in Luxemburg als erstes eingeführt wird, da gibt es schon quasi Grundeinkommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich in skandinavischen Land als erstes eingeführt wird und wenn man sieht, da bricht nicht alles zusammen und die Leute werden nicht alle faul und es gibt keine Inflation und wovor man da alles Angst hat, dann kommt da so eine europäische Bewegung in Gang und dann wird man so einen schrittweisen Übergang machen, weil das geht ja nicht von heute auf morgen. So eine Umstellung dauert wahrscheinlich zehn Jahre und ich könnte mir vorstellen, dass wir in einen 20 Jahren schon recht weit sind.
1: Dann sprechen wir in 20 Jahren auf jeden Fall nochmal und es gibt ja auch das ganze Thema Metaverse in diesem Zusammenhang. Das hast du auch erwähnt in einem Interview, dass du das auch als potenziellen Ort siehst für Menschen, die abgehängt sind
0: ja, dieser Gesellschaft. Klar. Also die, die man darf nicht unterschätzen, welche enorme Bedeutung die äh, virtuelle äh, Welt und die Unterhaltungs- äh, Unterhaltungsbespaßungselektronik hat um Menschen ohne Pläne für den Tag ja, in ein digitales Nirvana zu entführen, dass sie am Abend zwar nicht glücklich, aber müde sind. Also Unterhaltungselektronik ist unglaublich wichtig für unsere Gesellschaften, um Aggressionen äh, abzubauen und äh, um äh, den Aufbau gesellschaftlicher Unzufriedenheit zu verhindern. Und die Alternative dazu, dass man tatsächlich etwas Sinnvolles macht, um unsere Gesellschaften überlebensfähig zu machen, ist, dass man den wachsenden Teil nicht gebrauchter Menschen in dieses Digita digitale Nirvana schickt. Und das ist natürlich so aus meiner Sicht nicht die beste Lösung. Kann man machen, Was das andere scheint mir die bessere Idee zu sein.
1: Okay, ist das so ein bisschen Opium fürs Volk?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Um es ein bisschen ruhig zu halten. Ja, ja,
0: also so ein bisschen Opium fürs Volk ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Fußball ist auch Opium fürs Volk. Und ich finde es wahnsinnig viel besser, wenn die Menschen ihre Aggressionen äh, im Stadion rauslassen, als wenn sie das in einem real existierenden Krieg tun.
1: Da hast du definitiv Und äh,
0: deswegen kann sowas ja auch pazifizieren. Aber wenn man sagt, wir kommen zu gewaltigen gesellschaftlichen Strukturumbrüchen und das Beste, was uns dazu einfällt, ist, eine virtuelle Welt zu schaffen, in dem die Menschen, die in der realen Welt nicht glücklich sind, glücklich sein können, scheint mir nicht die beste aller Ideen zu sein.
1: Jetzt wir zu einem anderen Muss man sich
0: ja nur mal vorstellen, der Strom fällt aus. Was passiert damit der Gesellschaft?
1: Oh, okay. Ja, und das ist ja gar nicht so unrealistisch in der heutigen Zeit. Kommen wir zu einem anderen Thema, was auch ganz aktuell ist. Bundespräsident Steinmeier, der schlägt ja ganz aktuell vor, ein äh, verpflichtendes soziales Pflichtjahr für Jugendliche. Das ähnelt doch sehr einem Vorschlag von dir, den du schon vor vielen Jahren gemacht hast.
0: Den ich jetzt gerade im Podcast mit Markus Lanz wiederholt habe und genau. bist du bislang nicht, dass Steinmeier den hört. Das aber wollte das ich dich so nämlich fragen.
1: Der ja. muss ja großer Hörer sein von ja. eurem Podcast. Was, Was sagst du dazu?
0: Ja, ich, ich, ich habe einmal in einem Podcast nicht gut über ihn geredet, wo ich meine, er ist ein sehr guter Außenminister war, den ich mir auch heute zurückwünschen würde. Aber als Bundespräsident hatte ich ihn so ein bisschen kritisiert. Ich nehme an, in dem Zusammenhang hat man ihn auf den Podcast aufmerksam gemacht. Und es ist ja ja schön, wenn er trotz allem ein guter Hörer geworden ist.
1: Das auf jeden Fall. Aber das ganze Thema, das ist danach natürlich auch extrem diskutiert worden. Viele sagen natürlich auch, gerade die junge Generation ist jetzt so gebeutelt durch die Klimakrise, durch Corona, durch die Rentenkrise. Und dann werden sie jetzt nochmal irgendwie in Anführungsstrichen zur Kasse gebeten, dass sie jetzt…
0: Es sei umgekehrt. ne? Also man, niemand wäre auf die Idee gekommen, den Zivildienst, den ich nicht gemacht habe, als einen zur Kasse bitten zu empfinden. Finde ich eine eigenartige Vorstellung. Also etwas für andere zu tun, ist geht ja auch sehr häufig mit Selbstwirksamkeitserfahrungen einher. Außerdem muss man mal sagen, also alle Krisen hin, alle Krisen her. Ja, lassen wir mal die, äh, die ganz große Bedrohung äh, zukünftiger Unbewohnbarkeit des Planeten durch die Klimakatastrophe mal außen vor. Dann muss man in jedem Fall sagen, dass die jüngere Generation heute das privilegierteste Leben hat, das je eine Generation auf diesem Planeten hatte. Also es gab zu keinem Zeitpunkt privilegiertere Generationen. Und gerade weil das so ist, finde ich, dass jemand, der auch aufgrund des medizinischen Fortschritts die Chance hat, 90 oder 100 zu werden in einer Überflussgesellschaft, dass der durchaus in seinem Leben zwei soziale Pflichtjahre machen kann. Das eine nach der Schule, das andere beim Eintritt ins Rentenalter. Und diese Pflichtjahre sind ja keine Bestrafung, sondern man gibt etwas und sehr häufig bekommt man auch viel zurück.
1: Es gibt ja mehrere Befürworter dieses Vorschlags, auch die Podcast-Hosts von Gemischtes Hack sind große Fans davon und haben auch gesagt, dass es denen sehr weitergeholfen hat, das ganze Thema Zivildienst. Für welche Leute ist das besonders wichtig? Ich habe gelesen, dass du sagst, gerade reiche Kinder oder Kinder von reichen Eltern sollten mal lernen, sich die Hände schmutzig zu machen.
0: Ja, ich denke, das stimmt natürlich ganz besonders. Also ich habe, wenn ich an diese sozialen Jahre denke, dann tatsächlich so... Sehr häufig die Kinder so vor Augen, die ihre Schule machen, vielleicht im Internat gewesen sind, dann anschließend an einer Privatuni studieren, ja dann so wie die Messer durch Butter ihren Weg gehen, dann später viel verdienen, goldknopf tragen oder Pullover über die Schulter oder Jackets mit Wappen ja, und ähm, sich einer Elite zugehörig fühlen. Und ich finde, gerade für einen solchen Lebenslauf gibt es nichts Wichtigeres, als dass man mal ein Jahr in einem alten Altenheim gearbeitet hat oder sich irgendwo in anderer Art und Weise in den Dienst der Menschen gestellt hat. Es ist aber nicht der einzige Grund. Das ist ja jetzt auch eine etwas überspitzte, klischeehafte Vorstellung. Aber ich will einfach, dass alle das tun. Ich finde, dass Pflichten, die Kinder heute weniger haben, als sie früher hatten, also früher gab es auch zum Beispiel, ich komm, wir haben an fünf Kinder, immer die Pflicht der Älteren, sich um die Jüngeren zu kümmern. Heute haben wir eine Riesengeneration von Einzelkindern, die fast überhaupt keine Pflichten haben. Die wachsen gar nicht mehr organisch in ein Pflichtbewusstsein rein. Und ich glaube, ohne Pflichten fliegt dieser Laden irgendwann auseinander. Also Pflichten, Pflichtenbewusstsein, also ein Gefühl für die Rechte der anderen auf uns, ist elementar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Du hast ja auch ein ganzes Buch über das Thema Pflicht geschrieben. Und da hat sich ja schon ein bisschen was verändert, dass der, der Bürger in Deutschland oder in vielen anderen Ländern früher ja mehr Pflichten gegenüber dem Staat hatte und dass sich das geändert hat, dass man jetzt eher das Gefühl hat, okay, der Staat hat eine Pflicht mir gegenüber. Wann ist das passiert?
0: Ja, das ist eigentlich dadurch passiert, dass ein großer Segen eingetreten ist. Nämlich in früheren Zeiten äh, gab es Generationen, die mussten in ihrem Leben einmal, manche sogar zweimal Erster, Zweiter Weltkrieg, oder 70-71, Erster Weltkrieg, in Kriege. Also die schrecklichste Pflicht, die der, die der Staat den Menschen aufnötigen kann, ist sie zum Kriegsdienst zu zwingen. Und das ist bei uns Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Und nach Aussetzen der Wehrpflicht muss man eigentlich überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Das ist eine positive Entwicklung. Aber gleichzeitig ist natürlich der Gedanke, dass nicht nur der Staat mir was schuldig ist, sondern ich dem Staat was schuldig ist und dass das mit einer Zahlung einer Geldsumme wie mit Steuern nicht beendet ist, wie ich gerade sagte, wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhang. Weil sonst passiert Folgendes, ich betrachte den Staat als Dienstleister. Ich bezahle den mit meinen Steuern und jetzt soll er gefälligst tun, was ich will. Ich kriege also so eine infantile Anspruchshaltung gegenüber dem Staat. Und um die nicht zu entwickeln, ist es relativ gut, dass ich neben meinen Ansprüchen, die ich berechtigterweise habe, eben auch ein gewisses Pflichtgefühl aufbaue, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Zumal wir in einem vorbildlichen Staat leben im Vergleich zu 90 Prozent der anderen Staaten der Welt.
1: Was glaubst du denn, wie realistisch ist das, dass diese soziale Pflicht ja kommen wird?
0: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also es war ja eigentlich, es ist es die Diskussion dadurch aufgekommen, dass Carsten Linnemann, mit dem ich mich mal sehr lang und intensiv darüber unterhalten habe, der ein katholisch geprägter Konservativer ist in der CDU, dass der die Gunst der Stunde genutzt hat, dass bei uns jetzt die Diskussion wieder aufgekommen ist, brauchen wir im Zuge der sogenannten Zeitenwende wieder eine Wehrpflicht. Um dann zu sagen, vielleicht brauchen wir keine Wehrpflicht, die brauchen wir vor allen Dingen deswegen nicht, weil wir sie aufgrund der, der Veränderung unseres Militärs nicht mehr gebrauchen können. Also die macht keinen Sinn mehr. Aber könnte man nicht trotzdem dann etwas einführen, was die Bindung zwischen Staat und Bürger stärkt, und eben das Pflichtengefühl der jüngeren Generation einheizt. Und er hat eigentlich diese Diskussion dann jetzt losgetreten. Und ich könnte mir rein theoretisch vorstellen, dass es kommt. Es ist allerdings so, die größte Befürworterschaft ist in der CDU. Und die härtesten Gegner sind die Liberalen und die Grünen. Mit den Grünen ist das überhaupt nicht mehr zu machen. Die Grünen sind ja eine Partei, die sich so nahe zu allem zum Gegenteil dessen verwandelt hat, wofür sie ursprünglich mal standen. Und eigentlich hätte ich gedacht, das ist ein Gedanke, der Grüne überzeugen muss. Aber die Grünen stehen für das libertäre, konsumbewusste Mittelstandsbürgertum an in, den in hippen Stellen dieser Gesellschaft. Und die wollen nicht, dass ihre Kinder Pflichtdienst machen müssen.
1: Bei welchem Thema sich die Grünen ja auch verändert haben, ist das Thema Waffenlieferungen. Das ist ja auch ein Thema, das du im Podcast Lanz und Brecht angesprochen hast und wofür du viel Kritik bekommen hast, weil du gesagt hast, das bringt nichts, Waffenlieferung, das würde das Leid verlängern.
0: Ja, es ist jetzt tatsächlich ja so gekommen. Die Ukraine ist drauf und dran, den Krieg zu verlieren. Die Idee mit den Waffenlieferungen hat zwei Haken. Der erste Haken ist, dass man zwar Stinger-Raketen liefern kann, die kann man im Gemüse-Lkw verstecken. Aber diese ganze Diskussion um schwere Waffen bedeutet natürlich, wie soll man denn einen 50 Tonnen schweren Panzer und nicht nur einen, sondern 50 oder 100 davon unbemerkt über die polnische Grenze 1.000 Kilometer durch die Ukraine an die Front bringen. Da ist bislang noch niemand was eingefallen, wie das gehen soll. Also dieser Vorschlag stirbt einmal daran, dass er wahrscheinlich nicht realistisch ist. Und der zweite Grund, der dagegen spricht, ist, ein Frontverlauf von 2.400 Kilometer Länge, der würde sich auch nicht deutlich verändern, dadurch, dass diese 100 Panzer irgendwo ankommen oder vier Mehrfachraketenwerfer. Also wir lügen uns in dieser Frage in die eigene Tasche. Und am Ende ist das Ergebnis, dass dieser Krieg Monate und Monate, Monate länger geht und noch zehntausende Menschen das Leben kostet und dabei die Ausgangsbasis für Friedensverhandlungen der Ukraine nicht verbessert, sondern mit jedem Landgewinn, den die Russen da machen, verschlechtert. Insofern ist das aus meiner Sicht nur noch Trotz.
1: Aber wir sagen ja, es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir diesen es Land... Ist das,
0: Gegenteil. das ist das Gegenteil, weil wir produzieren damit immer mehr Tote. Das Gebot der Menschlichkeit kann nur ein einziges Ziel haben: die schnellstmögliche Beendigung des Krieges.
1: Und deiner Meinung nach wird das noch lange dauern?
0: Das bin ich nicht sicher. Also die Ukraine hat ja gerade angegeben, dass sie etwa 50 Prozent ihres Materials, ihres Kriegsmaterials, verloren haben. Die Moral der ukrainischen Truppen dürfte mittlerweile auf den Nullpunkt angekommen sein. Also diesen jahrelangen Abnutzungskrieg, von dem wir immer geredet haben, der ist nicht wahrscheinlich. Es ist eher wahrscheinlich, dass so nach einigen Wochen sich auch in der Ukraine die Frage stellen wird, immer dringlicher Fragen stellt, wenn man diesen Krieg sukzessive sehr langsam, aber immer sicherer verliert. Worin dann noch der Sinn besteht, diesen Krieg endlos in die Länge zu ziehen, wenn keine Siegesperspektive mehr besteht.
1: Ja, ich glaube, bei diesem Thema, da werden wir jetzt in dieser kurzen Zeit, die wir haben, keine keine Einigung finden. Deswegen lass uns noch mal ganz kurz zum Anfangsthema zurückkommen. Ich habe auch gelesen, in einem Interview hast du gesagt, für dich sind zwei oft gehörte Sätze unakzeptabel. Niemand hat eine Glaskugel und it had noch immer yang. Warum sind diese zwei Sätze für dich inakzeptabel?
0: Ach, der, der zweite, der kölsche Satz, it had no immer yang, finde ich ja nicht so, nicht so schlecht. <lacht> Mich stört, dass wir offensichtlich diese Einstellung beim Klimawandel haben wo ich eben denke, das geht nicht gut. Mhm. Also wenn wir nicht alles ändern, dann äh, sieht für unsere Enkelkinder fürchterlich aus auf diesem Planeten. Also darauf würde ich mich nicht verlassen. Dieser Satz, niemand hat, kein, hat eine Glaskugel, der also immer wieder und immer wieder vorgebracht wird von Rednern, wo ich immer denke, glauben die, dass das originell ist, das zu sagen, das sagt ja jeder, das bedeutet Zukunftsverweigerung. Ich mache mir keine Gedanken über die Gesellschaft in 10 oder 20 Jahren, weil ich ja keine Glaskugel habe. Aber eine Gesellschaft, die sich keine Gedanken über ihre mittelbare Zukunft macht, die irrt blind vorwärts. Und es ist absolut wichtig, auch in Abwesenheit von Glaskugeln langfristig zu planen ja, und langfristige Entwicklungen versuchen abzuschätzen. Deswegen finde ich diese Verweigerungshaltung, sich auf potenzielle Veränderungen der Gesellschaft einzustellen, sehr schädlich.
1: Und auch gefährlich.
0: für die Natürlich Zukunft. ist das gefährlich. Also Wenn man blind für die eigene Zukunft wird, ist das sehr gefährlich.
1: Hast du denn einen Tipp, einen Hack für alle, die zuhören, wie man ja in Zukunft der Arbeit bestehen kann? Welche Skills man braucht?
0: Ja, die wichtigsten sind die, die man in der Schule ausgetrieben kriegt. Ja, und zwar ist das einfach eine hohe Motivation, eine große Neugier, eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Ziele, die man findet, für die es sich lohnt, sich einzusetzen und die zu verfolgen. Und Menschen, die das können, da stellt sich nicht die Frage, was sie nachher werden. Ich werde jetzt keine Tipps geben und sagen, ihr müsst alle Informatiker werden. Wir werden auch in Zukunft noch Opernsängerinnen haben und Opernsänger. Ja, also das ist nicht die entscheidende Frage, was man am Ende macht, sondern die entscheidende Frage ist, wie man sich seinen Weg in dieser komplizierten und übersichtlichen Gesellschaft bahnt.
1: Das wird spannend sein, gerade für junge Leute. Und jetzt kommen wir ganz schnell noch zu unserer Kategorie in diesem Podcast. Ich habe noch nie... Kennst du das Trinkspiel noch von früher, Richard?
0: Ja, ich war ja nicht in irgendeiner Burschenschaft oder so. Ich habe das nie gemacht.
1: <lacht> ich auch nicht und trotzdem kenne ich das. Das sind eben die ein Glas Wasser stehen. Ja. Die Regeln sind so: wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann trinkst du einen Schluck. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann bleibt dein Glas stehen. Wir probieren es einfach mal aus. Mhm. Ich habe noch nie mal keine Antwort auf eine Frage gehabt. Doch. Jetzt bin ich gespannt, wie groß dein Schluck ist. Oh ja, es geht. Was war das für eine Frage?
0: Ich stelle mir selber pausenlos Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und das, äh, häufig ist die Suche nach einer Antwort auch deutlich wichtiger als die Antwort selbst.
1: Der Weg ist das Ziel über so vielen Sachen. Ich habe noch nie einen anderen Job machen wollen.
0: Stimmt. Okay. Ja, jedenfalls in den letzten 20 Jahren.
1: Meinst du, es bleibt so in den nächsten 20 Jahren?
0: Ja, irgendwie, ich betrachte das, was ich mache, ja nicht als Job, deswegen.
1: Sondern als bezahlte Selbstverwirklichung. Ja. Okay. Ja, ehrlicherweise ich auch in gewisser Weise. Ich habe noch nie die Frage, wo erreiche ich dich gerade, nervig gefunden. Stimmt. Ah, ist für dich okay. Völlig okay. Das ist auf jeden Fall ein Signature-Move von euch beiden.
0: So ist das. Nicht als solcher geplant, aber zu einem solchen geworden.
1: Okay. Und die letzte, ich habe noch nie Frage, ich habe noch nie mal Politiker werden wollen. Stimmt. Okay, das wäre nichts für dich.
0: Nee. Also ich war mal, als ich 18, 19 war, und äh, bei Versammlungen der Grünen dabei, die damals noch eine ganz junge Partei waren. Und als ich so eine kleine Vorstellung davon bekommen habe, wie es tatsächlich in Parteien so zugeht, mhm. war mir ziemlich klar, dass ich nicht das geringste Talent dafür mitbringe, Politiker zu werden.
1: Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich. Richard, das war's schon. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich hätte mich sehr gerne noch länger mit dir unterhalten. Aber ich habe gehört, du hast eine große Leidenschaft für den Karneval. Ich komme auch aus Köln. Vielleicht sehen wir uns ja mal beim Karneval.
0: Möglicherweise. Aber ähm, damit ich im Karneval äh, wirklich gut feiern kann, müsste ich zumindest ein Gorilla-Kostüm ansehen.
1: Ein Gorilla-Kostüm. Das besorge ich dir. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag hier gleich in Hamburg.
0: Ja. Also, Bis ganz
1: bald. Tschüss. Gerne. Tschüss.